0: Thank you. da seid, schön, dass ihr dazu kommt Ich warte noch kurz ein, zwei Minütchen, bevor ich loslege und teile direkt mal mit euch, dass ich gerade, ich bin in Bologna und ich bin hier gerade in einem Airbnb. Was ist los bei Caro? Ja, das erzähle ich euch gleich. Meine Mama ist auch da. Hey Mama, ich fange ja das mal, wenn du meine Live guckst, Mama. Wie findet ihr, dass es meine Mama hier ist? Schreibt mal in die Kommentare, wie findet ihr, dass es meine Mama hier jetzt zuguckt? So ähm, nee, was ich jetzt, was ich gerade euch teilen wollte, ist, dass ich, äh, ich bin ja in, ähm, in Bologna und ich bin dann im Airbnb und ich habe hier so krass schnelles Internet. Das ist das erste Mal seit... Ich weiß gar nicht, wie lange. Ich weiß nicht, ob ich in Costa Rica. Ähm, also ich weiß nicht, wann ist das. Ob ich in meinem Leben überhaupt schon mal so schnelles Internet hatte. Ähm, und ich habe es mega gefeiert. Äh, jetzt heute den ganzen Tag. Ich so fast den ganzen Tag vom Laptop. Passen, oh Gott, ich habe so schnelles Internet. Ich kann dies und das und das und jedes alles machen und hat mich mega gefreut, ja gefreut ähm, so ist das, wenn man im Dschungel lebt und dann, äh, und dann mit einem Camper unterwegs ist ähm, das sind dann die Freuden ja das sind die großen Freuden, wenn das Internet wirklich on point, richtig, richtig schnell ist so Mama, ich hoffe, du schaust noch zu aber hier, alle anderen haben jetzt Hallo zu dir gesagt also ähm, meine Community feiert dich auch dafür, dass du hier bist ähm, und ich feiere dich auch, schön, dass du hier bist und schön, dass die anderen auch alle hier seid, ich freue mich sehr ähm, lass uns doch gemeinsam mal einen tiefen Atemzug nehmen. Tief durch die Nase ein. Und mit einem Geräusch durch den Mund aus. Und dann nimm dir gerne mal einen kurzen Moment, um deinen Körper zu spüren, um dich selbst zu spüren. Mal zu schauen, wie bist du jetzt gerade da? Sitzt du so bequem? Was ist lebendig in dir? Was bewegt sich in dir? Du kannst es einfach erlauben für den Moment jetzt hier. Du kannst du es einfach zulassen, egal was es ist. Okay. Und dann, wenn du ready bist, ja, du bist natürlich herzlich eingeladen, dich während des Lives zu bewegen, zu, str zu strecken, zu gähnen, zu tönen. Ich höre dich ja eh nicht, aber ich möchte dich äh, echt ermutigen, ähm, voll authentisch zu sein und ähm, voll das, deinem Körper das zu geben, was er braucht. Und ich werde das zwischendurch auch machen, ja. Und ihr könnt gerne Fragen stellen auch äh, zwischendurch, wenn ihr Fragen habt zu dem, was jetzt kommt. Und genau, ich fange einfach mal an. Und ja, ich war jetzt hier ähm, relativ wenig online, ähm, habe relativ wenig geteilt die letzten zwei Monate. Ähm, ich bin ja jetzt seit zwei Monaten in Europa unterwegs, ähm, ziemlich genau zwei Monaten Und ja, es ist viel, es ist viel passiert in meinem Leben, sowohl in meinem Businessleben als auch in, in meinem Privatleben. Und ähm, da ihr, wie, wie ihr wahrscheinlich wisst, meine Überzeugung ist, Persönlichkeitsentwicklung ist Businessentwicklung und Businessentwicklung ist Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, und die Themen, durch die ich durchgegangen bin in den letzten zwei Monaten, sind natürlich relevant für mich als Individuum, sind natürlich aber dann auch relevant für mich, als Coach, als Lehrerin, als Raumhaltende, weil jedes Thema, das ich selbst durchbreche, das ich selbst meistere, ähm, dadurch kann ich den Raum einfach viel besser halten für die Themen, die in meinen Klienten, in den Teilnehmern, in meinen Workshops aufkommen. Ja, Deswegen hat das natürlich immer auch eine Relevanz für das, was ich hier anbiete, äh, wo ich durchgehe. Ja, und Deswegen, das ist so ein bisschen die Intention, warum ich das jetzt hier teile, das ist Intention eins. Und Intention 2 ist die, dass, wenn es mein Thema ist und du hier bei mir auf dem Kanal bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass etwas davon vielleicht auch dein Thema ist oder ähm, ne, so eine kleine Essenz davon, recht groß, sage ich mal. Oder generell, ich bin halt auch einfach nicht die Einzige mit diesen Themen ähm, auf dem Planeten, sondern ganz, ganz viele Menschen, haben ähnliche Themen, gehen durch ähnliche Sachen, sind durch ähnliche Sachen der Vergangenheit durchgegangen. Ähm, und dadurch, dass ich jetzt so einen krassen Initiationsprozess durchgemacht habe, ähm, ist es natürlich auch dann ein Mehrwert für dich, ja, in dem Fall. Ja, weil da, weil da natürlich für dich auch was drinsteckt, ja. Und ähm, das sage ich ja immer auch, wenn du anfängst, dich selbst zu heilen und da auch in die Räume gehst, dich zu verändern, deine Traumata aufzulösen, deine Konditionierungen zu durchbrechen, deine Glaubenssätze ähm, wegzuschredden dann heilst du damit nicht nur dich, sondern du heilst dein Umfeld. Und das hat einen Ripple-Effekt. Und du machst es für die Generationen, die hinter dir waren und natürlich auch für die Generationen, die vor dir kommen. Ja, es ist ja nie einfach immer nur individuumsbezogen für dich. Ja? Und das ist so ein bisschen, das sind die Intentionen, die ich habe, das mit euch heute zu teilen, was ich, jetzt, was ich heute mit euch teilen möchte. Tiefer Atemzug. So, ja, und... Ihr habt es vielleicht schon gemerkt, jetzt in den letzten zwei Tagen, ich fühle mich wieder sehr zentriert, ich fühle mich wieder extrem in meiner Power, ich bin extrem klar über meinen Weg, wo es hingeht, wie es weitergehen soll, wie ich mein Leben gestalten werde und generell, was ich einladen werde und mit dieser Ausrichtung bin ich auch hier jetzt in diesem Live und gleichzeitig mag ich auch sagen, dass, was ich jetzt gleich teilen werde und was ich erzählen werde. Es ist sehr persönlich, es ist sehr privat, es ist sehr intim und es ist auch verletzlich für mich. Aber so bin ich halt und ich weiß auch, dass dadurch, dass ich meine eigene Verletzlichkeit teile, ist es auch wieder dich inspiriert, du selbst zu sein und deine Verletzlichkeit vielleicht mit anderen zu teilen. Ja, Muss nicht auf Instagram sein, im Instagram Live- aber weiß ich nicht, einfach das für dich auch zu ownen oder es halt mit, mit Menschen zu teilen, die dir, die dir nah sind, ja, und auch zu sehen, dass da nichts, da ist keine Schwäche dran, sondern ist eigentlich die größte, meiner Meinung nach, die größte Stärke darin, in der Lage zu sein, so authentisch und so verletzlich, sich, sich einfach zu zeigen und das, das zu, zu ownen auch, ja, diese Experiences, ja, aber das nur vorneweg. Das ist auch für mich, ist es ein bisschen edgy, so, ja, okay. Also, wo fange ich an? <lacht> Danke für deine Wertschätzung, liebe Christina, das weiß ich voll zu schätzen. Das nämlich, kann ich sehr gut empfangen, kann ich sehr gut annehmen. Ähm, ja, also wie ihr vielleicht wisst, wer mir hier jetzt schon eine Weile folgt, ähm, wisst ihr, dass ich äh, vor zwei Monaten aus Costa Rica mit, äh, mit meinem Partner Kike, nach Deutschland gekommen bin und dass wir dann auf dem Boom Festival waren und ähm, da gemeinsam auch einen Tantra-Workshop ähm, geleitet haben. Und dann in, war ich in Mannheim, dann war ich in Innsbruck und äh, in den Dolomiten und jetzt ja beim, beim Retreat in Portugal nochmal und jetzt bin ich in Italien weiterhin unterwegs. Und ja, ein große, eine große Veränderung, die eingetreten ist, ist die, dass ich mich von Kike getrennt habe. Ähm, vor ungefähr einem Monat, also nach dem Boom-Festival war das. Und über diesen Prozess würde ich gerne, äh, würde ich gerne ein bisschen sprechen hier heute in dem Live, ähm, weil, genau, weil es einfach, was da passiert ist, die Dynamiken, die da hochgekommen sind, die Dinge, die bei mir getriggert wurden, was da passiert ist, hat eine Relevanz für ganz, ganz viele von euch, da bin ich mir ganz sicher. Und, ähm, mir ist ganz, ganz wichtig, ähm, vorneweg zu sagen, dass hier geht es, ich möchte, ich spreche, werde hier von meiner Erfahrung sprechen, also von dem, was ich erlebt habe, was ich gefühlt habe, was meine Prozesse waren und ähm, ich fühle überhaupt gar kein Resentment, also kein Groll oder irgendwas ähm, gegen Kike. Ähm, also es war zwar keine einvernehmliche Trennung in dem Sinne und ich, ich habe mich getrennt, ähm, aber für mich ist es eine Trennung in Liebe gewesen, also es war jetzt nicht eine Trennung, wo ich gesagt habe, boah, ich hasse dich übelst und äh, keine Ahnung, sondern ich, ähm, er war ein, ein ja, außergewöhnlicher ähm, Partner in der Zeit, in der wir miteinander ähm, in Partnerschaft waren und ich habe in so kurzer Zeit so viel über mich gelernt, wie in noch keiner Partnerschaft zuvor und ich verdanke unserer Verbindung ganz, 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 ganz viel. Also die Person, die ich jetzt bin, bin ich aufgrund der Verbindung, auch wenn das viele Herausforderungen beinhaltet hat in den letzten Monaten. Und das möchte ich einfach ganz klar sagen. Ich möchte hier überhaupt keine Vorwürfe rausgeben gegenüber ihm oder irgendwelche Beschuldigungen. Da bin ich überhaupt gar nicht. Da bin ich absolut gar nicht. sondern Ich bin voll in der Liebe. Zu ihm aber in der Liebe, aus der Distanz, in dem Wissen, dass für mich die absolut richtige Entscheidung war, die romantische Beziehung, die wir hatten, zu beenden. Ja, ähm, Genau, und das einfach, einfach nur vorneweg. Ähm, tiefer Atemzug. Ja, und ähm, das ist an sich für mich schon ein sensibles Thema, weil... Das ist immer mal wieder auch in den letzten Jahren ist es ist es hier aufgekommen für mich im Instagram, dass ich insgesamt habe ich recht wenig über meine Partnerschaften ähm, gesprochen, weil ich da immer eine gewisse Scham auch empfunden habe, ähm, weil es oft ein bisschen messy war. Ähm, ich habe mein Leben lang eigentlich einen Hang zum Drama gehabt und habe das auch ähm, ja habe auch Drama teilweise produziert in meinen Partnerschaften. Und äh, das hat ganz, ganz viel damit natürlich zu tun, wie ich Beziehungen gelernt habe, insbesondere zum Maskulinen, als ich ein Kind war. Und da geht es insbesondere ähm, um die Beziehung zu meinem leiblichen Vater. Ähm, und das ist ein anderes Thema, ähm, über das habe ich hier auch noch nie gesprochen, also über meinen leiblichen Vater, ähm, was da eigentlich so passiert ist und was da die Beziehungsdynamiken waren aus verschiedenen Gründen und das wird auch das wird viel mit reinspielen in das was ich, was ich jetzt heute hier teilen werde auch über, ja, über, die, über die Beziehungsdynamiken mit Kike und was ich da was ich da erlebt habe ja? ähm, genau und das ist immer so ein Punkt gewesen dass ich halt dass ich mich nicht getraut habe, darüber öffentlich zu sprechen, weil ich immer so eine Scham irgendwie empfunden habe, darüber von, oh ja, jetzt hat es mit der Beziehung wieder nicht geklappt und wie sieht das denn aus und kannst du darüber sprechen. Und ich auch, ja, also das ist so, glaube ich, das größte, eines der größten Geschenke, die ich auch jetzt aus der Partnerschaft mit Kike mitnehme, ich auch mir meiner Schatten unfassbar bewusst geworden bin in Partnerschaft. Ja, ich mache ja schon lange... Jetzt seit, ich würde sagen, seit 2019 sehr committed diese Schattenarbeit, dass ich meine eigenen Blindspots immer wieder versuche zu finden und aufzulösen. Und da passiert natürlich ganz, ganz viel in Partnerschaft. Und so intensiv, wie das aber jetzt in dieser Beziehung war, habe ich das vorher noch nie erlebt, dass ich da hingeguckt habe. Und da auch, also dass mir quasi auch jemand so krassen Spiegel vorgehalten hat. Ja, das, das war neu und intensiv, ja. Und ähm, ich mag auch jetzt, ich mag einfach auch diese Scham für mich loslassen, darüber zu sprechen, das Gefühl zu haben, versagt zu haben oder nicht beziehungsfähig zu sein oder ähnliches, weil das nicht meine Wahrheit ist. Ja, und weil ich in den letzten Monaten ähm, wirklich intensiv auch daran gearbeitet habe, also ne ich habe hier ja schon ein paar Mal geteilt, ich habe ähm, 20.000, 30 30.000 Euro, ich weiß es gar nicht, in, in Business Coaches auch investiert, schon in diesem Jahr in mich und ich lasse mich aber auch privat coachen, ja, also das heißt, ähm, ich habe auch Unterstützung für die Prozesse, durch die ich gehe, because I am also just a human being and I go through processes, ja, und ich habe ähm, hab wirklich richtig viel daran gearbeitet äh, in diesem Jahr und es ist auch kontinuierlich weiterhin mein, also meine Ausrichtung, da auch, auch weiter mitzuarbeiten, ja, um, um da noch mehr von den Schattenthemen aufzulösen. Jetzt trinke ich mal kurz einen Schluck Wasser und dann geht's weiter ja, genau, so, und genau, und ich werde, es wird vielleicht ein bisschen wir werden, weil es, weil es so viel ist und weil es halt auch nicht nur jetzt die letzten zwei Monate sind, sondern das alles, was jetzt gerade so für mich so in die Integration kommt, ist tatsächlich, hat schon im Januar angefangen oder ist eigentlich schon ein lebenslanges Thema und auf über das Thema habe ich hier auch schon gesprochen und wenn ich zurückblicke bis jetzt auf 2022 dann sehe ich dass es auch mein Jahresthema ist und da geht es letztendlich darum meine fucking Truth zu sprechen und zu ownen also ja meine Wahrheit zu sprechen das was ich wirklich denke was ich wirklich fühle zu kommunizieren ja und ich habe mein Leben lang und das hat nämlich auch immer dann die ganzen Konflikte in Partnerschaften kreiert ich habe mein Leben lang eigentlich, ich habe eigentlich schon immer ein gutes Gefühl zu meinem Körper gehabt, phasenweise mal nicht so mit der Bulimie, aber ich habe eigentlich schon immer gefühlt, das gefällt mir nicht, das fühlt sich irgendwie off an, das ist irgendwie nicht stimmig. Ähm, aber ich habe nie ähm, wirklich die Courage gehabt, auszusprechen, was, was es wirklich ist. ja Also das, was ich dann gefühlt habe, wirklich dann auch zu teilen mit, äh, mit meinem Partner. Ich bleibe jetzt mal beim Thema Partnerschaft. Und habe dann eher immer so mich selber quasi ge -gaslighted. Also die Dinge, die ich gefühlt habe, habe ich dann selber zu mir mal gesagt, ach komm, stell dich nicht so an und warte doch noch ein bisschen und ähm, vielleicht verändert sich das noch ein bisschen. Ähm, vielleicht einfach, wenn ich an mir noch Sachen verändere, wenn ich noch besser werde, wenn ich noch mehr heile, ähm, wenn ich achtsamer werde, dann verändert sich vielleicht die Beziehungsdynamik. Deswegen brauche ich das gar nicht ansprechen, was eigentlich los ist. Kennt das hier jemand? Schreib gerne mal in den Chat, wenn du das kennst. Ähm, also das war eigentlich mein Leben lang meine Dynamik. Und was dann halt immer passiert ist, ist, es hat sich dann in mir angestaut, angestaut, angestaut. Ich habe meinem Partner es nicht gesagt und irgendwann gab es einen Moment, wo es einfach so viel geworden ist, dass es sich so kumuliert hat, dass ich nicht mehr drin halten konnte. Ja? Und dann ist auf einmal alles aus mir rausgeplatzt und ich habe gesagt, was ich was ich eigentlich schon seit Wochen oder Monaten oder so gefühlt habe. Und meine Partner war so, äh, aha, aha, okay, das ist ja interessant, warum hast du nicht früher was gesagt? so? Ja, ähm, <lacht> ja äh, und Nichts, dass das, also ne, das hätte vielleicht an der Beziehungsdynamik was geändert. Das kann ich jetzt rückblickend nicht sagen, aber das war eigentlich immer, immer meine Dynamik. Und ähm, in der Partnerschaft Bikicke war das für mich einfach auch so. Also wenn ich da, wenn ich da ganz, ganz ehrlich bin und da wirklich tief reingehe, dann habe ich schon sehr, sehr früh, schon Anfang dieses Jahres, ähm, eigentlich gespürt, dass wir als romantisches Liebespaar nicht gut funktionieren und dass es nicht das Richtige für mich ist. Und ich habe mich aber immer und immer wieder selbst irgendwie überzeugt, okay, versuch's noch ein bisschen, bleib mal da, bleib im Commitment, lauf auch nicht immer weg, ja, weil das auch eine Tendenz, mh, teilweise eine Tendenz von mir war auch, mich nicht committen zu können, ja, und ich wollte das wirklich, mich zu lernen, mich da zu committen. So, und, ähm, Genau, und dementsprechend habe ich eigentlich seit Februar kontinuierlich meine eigenen Grenzen überschritten und meine eigene Wahrheit verleugnet, obwohl ich es wusste. Ja? Mein, Körper, also mein Körper hat mir ganz klare Signale gesendet und mit dem Verstand wusste ich es auch, ähm, aber ich habe mich immer und immer wieder entschieden nicht, meine Wahrheit zu sprechen und nicht meinem Gefühl zu folgen. Und habe dadurch mich selbst kontinuierlich immer und immer wieder selbst verletzt. Und ähm, es ist dann vor bis vor zwei Monaten zu einem Punkt gekommen, wo, ich, wo es nicht mehr ging und wo ich auch an den Punkt gekommen bin, an den ich kommen musste. Ja? Und ich hatte dann einen kurzen Moment, also es war wirklich nur eine ganz kurze Phase, wo ich ähm, wo ich wirklich auch Ärger auf mich hatte und sauer auf mich war und mir dachte, verdammte Scheiße, Caro, warum hast du das zugelassen? Warum hast du das zugelassen, dass das immer und immer wieder passiert ist und dass du da drin geblieben bist? Ja, dass du da drin geblieben bist in dieser Dynamik. Das war, ganz kurz war ich in den Selbstvorwurf, bin ich da reingegangen und ich bin aber sehr schnell wieder da rausgekommen und ich sage dir jetzt auch, warum und wie. Ähm, weil... Ich musste, es, ist, es, geht nicht, es ging ja nicht anders, aber ich musste bis zu diesem Zeitpunkt vor einem Monat in der Partnerschaft bleiben, weil ich sonst nicht die Lektion gelernt hätte, ich nicht verstanden hätte, was ich da eigentlich gemacht habe und was ich mir da auch angezogen habe, was ich mir da kreiert habe für eine Beziehung und was ich mir für einen Partner angezogen habe im Außen. Wenn ich mich schon früher getrennt hätte, dann hätte ich das nicht kapiert und der nächste Partner, den ich mir anziehe, hätte die gleiche Verhaltensdynamik wieder bespielt. Und es wäre der gleiche... Bullshit, wollte ich jetzt gerade sagen. Ähm, aber der, das Gleiche wäre wieder von vorne losgegangen. Ja, Das heißt, mein Körper hat zwar schon von Anfang an gesagt, this is not it. Aber da war noch eine tiefere Weisheit in mir drin, die wusste, aber ich bin noch nicht bereit, ich kann es noch nicht loslassen. Irgendwas hält mich noch hier. Meine Seele... Ich muss jetzt diese Erfahrung machen, auch wenn es fucking weh tut und fucking schmerzhaft ist, weil ich brauche diese verdammte... irgendein Learning. Ich brauche irgendein Learning, das wusste ich natürlich bewusst nicht, aber unbewusst ist es abgelaufen und ähm, nach, nach dem Boom Festival ist der Groschen gefallen, wie man so schön sagt und ich gehe da jetzt gar nicht in die Details ein was da was da eigentlich was da abgelaufen ist ja aber danach ist der Groschen gefallen und dann war es so jetzt habe ich es verstanden und das war dann auch der Moment als ich gesagt habe jetzt löse ich mich aus der Partnerschaft und dann ging alles auch ziemlich schnell und ich mag dir jetzt erzählen was das mit meinem Vater zu tun hat und mit mit der Dynamik und mit diesem ganzen äh, meine Wahrheit sprechen ja ähm, und zwar gebe ich dir einen kurzen Einblick darüber, wie die Dynamik zwischen, zwischen meinem Vater und mir war. Und ich habe da noch nie auf Instagram oder irgendwie öffentlich drüber gesprochen. Ich habe vor zwei Jahren ist das Thema schon mal aufgekommen und ich habe einen recht intensiven Text damals geschrieben äh, über die Beziehung zu meinem Vater und ich habe mich aber nie getraut, den öffentlich zu teilen, äh, weil ich auch zu viel Angst hatte, dass Menschen, die meinen Vater kannten, ähm, ja, da einfach dann, ne, dass ich einfach beschämt werde oder dass so schlecht um mich geredet war und so weiter. Und ich habe den Text vor, dann vor vier Wochen auch nochmal gelesen. Und ich werde ihn jetzt demnächst teilen, ähm, auch ein bisschen abgedatet äh, aus heutiger Sicht, weil es ist jetzt ein bisschen anders. Ähm, genau, anyway, also in, in a nutshell nur grob, dass du das weißt. Also die Dynamik war so, meine Eltern haben sich getrennt, da war ich, glaube ich, vier. Ähm, und mein Vater hatte dann eigentlich alle 14 Tage Besuchsrecht, ähm, hat sich aber nur... Un unregelmäßig daran gehalten, ähm, wie ich erst mit 21 habe ich das erst erfahren, aber ähm, er war wohl Alkoholiker ähm, und das wusste ich damals nicht, das habe ich, wie gesagt, erst mit 21 erfahren und es war immer so eine Dynamik, dass wenn er quasi eine Frau hatte, ähm, dann war ich für ihn uninteressant, dann hat er sich nicht bei mir gemeldet, dann... Hat er mich nicht angerufen, hat er mich nicht abgeholt. Ähm, er hat er hat dann nochmal geheiratet, als ich acht war, glaube ich. Und die Frau war eifersüchtig auf mich und die hat ihm dann den Kontakt komplett verboten. Da habe ich irgendwie zwei, drei Jahre gar nicht mit ihm gesprochen. Ähm, und dann war das so, dann ist er irgendwann ist er erkrankt und dann hat die Frau ihn sitzen lassen von einem anderen Mann. Und dann ist er in ein sehr großes Loch gefallen. Da war ich dann gerade 13 und da hat er dann übelst krass an mir gezerrt und wollte halt immer, also die Dynamik war auch immer die, dass er quasi mir die Verantwortung gegeben hat. Also er hat gesagt, ich muss ihn anrufen und ich bin in der Bringschuld und ich muss mich um ihn kümmern und ich muss ihm Ratschläge geben für für seine Frauengeschichten und ähm, solche Sachen, ja. Ähm, mich hat das natürlich total, total verwirrt, also ich war damals noch ein Kind, ich wusste überhaupt nicht, wie ich mit diesen ganzen Sachen umgehen soll und ähm, Genau, und das war dann im Wechsel, dann halt immer so mit diesem, okay, er meldet sich gar nicht, er lässt mich quasi fallen und er zerrt extrem an mir und gibt mir dann aber die ganze Verantwortung, ich muss mich um ihn kümmern und, ähm, und dann war es so, wenn ich das quasi nicht zu seinem Ermessen irgendwie erfüllt habe... Ähm, dann habe ich so alle paar Monate ich da eine E-Mail bekommen oder eine SMS oder irgendwas, wo dann drin stand, dass ich jetzt nicht mehr seine Tochter bin, ähm, weil ich so egoistisch bin und was ich mir einbilde und so weiter. Und ein paar Wochen später kam er dann immer und hat sich entschuldigt und ist wieder angekrochen gekommen. Ja? Also das war so ein bisschen die, äh, die Dynamik mit meinem leiblichen Vater. Und ähm, 2012 kam dann nochmal so eine E-Mail und da ist dann der Kontakt komplett abgebrochen. Wir haben dann, ähm, seitdem habe ich nicht mehr mit ihm gesprochen. Und vor dreieinhalb Jahren ist er, ist er verstorben, ähm, was ich auch erst anderthalb Monate später, also nach seinem Tod, erfahren habe. Also das so ein bisschen über die Dynamik, ja. Und ich habe mich tatsächlich dieser, dieser Beziehung noch nie, also ein bisschen habe ich mich dem schon mal gewidmet, das aufzuarbeiten, aber noch nie wirklich in der Tiefe. Und... Ähm, ja, das Leben wollte wohl, dass ich mir das jetzt mal anschaue ähm, und hat mir quasi einen Partner geschickt, ähm, der genau diese Wunden immer und immer wieder getriggert hat, die dort entstanden sind äh, in der Beziehung zu meinem Vater. Und ähm, das hat einfach und es hat einfach diese ja knapp sieben, acht, neun Monate, die wir jetzt miteinander verbracht haben, gedauert, bis ich das, bis ich das verstanden habe, dass ich quasi diese Dynamik reproduziere. Ja? Und für mich, es war schon immer für mich ein Thema, dass, wenn ich in Partnerschaft war, ich unverhältnismäßig panische Angst davor hatte, dass mein Partner auf der Straße irgendeine andere Frau trifft und mich aus dem Nichts fallen lässt wie eine heiße Kartoffel. Das war schon immer irgendwie da, je nachdem, wie der Partner sich so verhalten hat, ähm, mal mehr, mal weniger. Ähm, und das kommt, das ist genau das. Ja, also das ist genau dieses, das, was mein Vater ja gemacht hat, ne? Also immer, wenn eine Frau da war, mich fallen gelassen wie eine Heißkartoffel. So. Und das war ist diese Angst, ja. Also es ist nicht das, das ist auch dann wieder Trauma, ja. Ich spreche ja ganz viel über Trauma. Da bin ich nicht im Hier und Jetzt, sondern da falle ich komplett in der Traumaantwort, bin in meinem, bin in meinem kindstatus und mein, mein Gehirn denkt, okay, jetzt passiert das Gleiche wie als ich Kind war, ist doch ganz klar. Und ich bin emotional dort, also ich bin eigentlich gar nicht hier, ja. Und das ist eine Dynamik, die extrem präsent war in in der Partnerschaft. Und die andere Dynamik. Die, die damit einhergeht, ist also zum einen, dass auch ich ich die Verantwortung habe, also ich quasi diejenige bin, die sich auch kümmert äh, um den anderen und mir auch immer die Verantwortung zugegeben wurde und also in so eine Richtung von, okay, ja, wenn du ein Problem hast, dann musst du dich selbst darum kümmern. Deine Gefühle sind doch deine Verantwortung. Was habe ich damit zu tun? Ja. Ähm, und es für mich ja, ein, ein sehr intensiver intensiver Cocktail war, an dem ich am Ende ähm, sehr verwirrt auch war und nicht mehr wusste, was ist eigentlich noch meins und was, was fühle ich eigentlich und was ist, was ist noch meine Wahrheit. Ja, und ähm, auf meiner Seite ähm, dann noch dazu die Dynamik, was auch was ist, was ich in vielen Partnerschaften schon so gefühlt habe, ist, dass ich, ich in die Mutterrolle dann gehe. In, in der Form, dass ich sehe in meinem ne, weil mein, pa mein, mein Vater wollte ja, dass ich mich im Moment kümmere ja? was wollte er also, dass ich seine Mama bin mein, mein Vater wollte letztendlich, dass ich seine Mama bin. Ja, Wahrscheinlich, weil er von seiner eigenen Mama, also von meiner Oma, nicht wirklich irgendwas bekommen hat. Spielt auch keine Rolle. ja. Aber das ist natürlich nicht meine Verantwortung ja, als Kind. Aber in diese Rollen sind wir reingedrängt worden. Und das habe ich in Partnerschaft dann auch eingenommen. Dass ich dann quasi, ich hatte dann so einen mutter retter beschützer weil ich in meinem Partner immer die Wunden gesehen habe und die Verletzungen. Und bei mir dann so dieses Anging, okay, wenn ich diese Person nur so hardcore liebe, wenn ich da alles reingebe, dann werde ich diese Person heilen und dann werde ich das auch zurückbekommen. Also eigentlich hatte ich einfach nur das Bedürfnis, immer geliebt zu werden und beschützt zu werden und dass man sich um mich kümmert, aber anstatt, dass, mir das, dass ich das Bedürfnis bewusst ohne und es ausspreche, habe ich es auf so eine verquere Art und Weise, unbewusste Art und Weise, aus dem Schatten heraus, okay, ich gebe das, was ich eigentlich haben will, in der Hoffnung, dass es dann zu mir zurückkommt. <lacht> Wenn ich das jetzt so ausspreche, denke ich mir so, aha, ja, ne, das ähm, klingt sehr vielversprechend. Ist es natürlich nicht, ja? Weil das funktioniert ja gar nicht. Weil das natürlich auch die Dynamik hat, dass es in der Regel so war, meine Partner wussten noch nicht mal von ihren Wunden, die ich angeblich in ihnen gesehen habe. Aber ich komme halt als die heilende, rettende Mama daher, äh, die dann sagt, okay, oh, ich habe so viel Liebe für dich. Ich liebe dich so hardcore, dass es sich alles auflöst, ja. Ähm, und um das dann natürlich zurückzubekommen, weil das eigentlich das darunterliegende Bedürfnis ist. Und das ist natürlich dann auch nicht Liebe, ja, weil das ist ja an Conditions ähm, geknüpft, ja. Und nächste Woche in den Masterclasses werde ich auch ähm, darüber sprechen, was ist eigentlich Liebe, ja. Und das ist, das ist nicht Liebe. Ja, sondern das ist aus dem Schatten heraus agierte Bedürfniserfüllung. <lacht> ja, ähm, das ist das, was da passiert. Ja, und, ähm, und, und das, ist, das, war ein, das war ein großer Teil von der Dynamik zwischen, ähm, zwischen Kike und mir. Ja? Und genau, und ähm, was ich mit Detail mag, ist, auf dem Boom Festival waren wir bei einem Workshop, der hieß The Depth of Intimacy. Und ähm, da ging es letztendlich darum, mh, mit einer Person, wo du das Gefühl hast, da ist noch was unaufgelöst, ähm, ja, in Dialog zu gehen. Also ich nutze das in meinem Coaching auch. Ich nenne das dann Aspecting und ich ähm, leite das ein bisschen anders an, als sie es dort gemacht hat. Ähm, aber auf jeden Fall gehst du in so eine Art Stuhldialog, so ein bisschen, aber ein bisschen mehr mit Embodiment. Ähm, gehst du da in Gespräch mit einer Person, wo was unaufgelöst ist, in der Hoffnung, da auch dann die Position der anderen Person mal einzunehmen und da vielleicht dann auch eine Auflösung zu finden und zurück zur Liebe zu kommen und sich vielleicht auch zu entschuldigen und zu vergeben. Und ich habe das auf dem Boomfestival dann mit meinem Papa gemacht. Ähm, einfach intuitiv. Also da war ich noch nicht, hatte ich noch nicht diesen Geistesblitz, dass ich in meiner Partnerschaft quasi ja äh, meinen reinkarnierten Vater so ein bisschen angezogen hatte. Ähm, und habe es einfach mit meinem Papa gemacht und habe dann gemerkt, dass ich überhaupt noch gar nicht an einem Punkt von Vergebung bin. Also ich war richtig in dem Prozess von, als sie das dann angeleitet hat, gegen Ende so, ähm, okay, jetzt vielleicht zurück in die Liebe kommen und vergeben. Und ich war so voll im Widerstand. Ich war so, ich will dir überhaupt nicht vergeben und what the fuck und hier und also so viel Wut, so viel Ärger auf ihn ähm, und überhaupt nicht an dem Punkt von Vergebung. Und dann ist mir klar geworden, okay, wow, ich bin noch überhaupt gar nicht da durchgegangen. Ich, ich trage diese ganzen Verletzungen immer noch hardcore in mir. Ja? weil Vergebung ist nämlich der natürliche Prozess, der eintritt, wenn du den emotionalen Ballast losgelassen hast, ja? also du brauchst dich nicht hinsetzen und Ho'oponopono machen und irgendein Vergebungsritual, wenn du nicht den emotionalen Scheiß, der mit dem, mit der Person oder was auch immer assoziiert ist, durchgefühlt hast, ist das alles nur Fake und es bringt gar nichts, ja? also das nur auch mal am Rande zum Thema Vergebung, ja? Vergebung ist die logische Konsequenz davon, wenn du keinen emotionalen Ballast mehr mit dir rumschleppst, so. Genau, und das war dann so ein bisschen augenöffnend so, oh, okay, ja. da ist anscheinend noch einiges an emotionalem Ballast. Und das ist natürlich auch die logische Konsequenz dann, warum ich auch mir einen Partner im Außen anziehe, der das alles antriggert, ähm, weil es quasi diese Message ist von, schau verdammt nochmal dahin, guck dahin, du hast das noch nicht aufgelöst, heile es jetzt oder es wird kontinuierlich so weitergehen. Ja, und ähm, genau, diese Erkenntnis hatte ich dann auf der Boom. Und ähm, das war kurz schmerzhaft. Und äh, wenn du mich in den letzten neun Monaten erlebst hast, war es für mich dann aber auch einfach recht schnell. Und ich war dann sofort ziemlich klar, okay, sehe ich, habe ich mir nicht angeguckt bisher, aber jetzt ich, gebe ich 100%, weil ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Denn mein Vater, also ich mein, mein Vater ist ja eh schon im Himmel, ja, und hat eh nichts mehr davon, aber die einzige Person, die darunter leidet, dass du der anderen Person nicht vergibst, bist du selbst ja, nur ich bin, ich leide darunter, dass ich immer noch dieses Resentment, diesen Ärger und diesen ganzen Scheiß mit mir rumtrage, mein Vater leidet da nicht drunter, ja, das heißt, ich für mich habe dann die Entscheidung getroffen, zu sagen, okay, ich gehe jetzt 100% da rein, ich habe keinen Bock mehr auf diesen Scheiß, ich habe keinen Bock mehr, mir so einen Scheiß anzuziehen und mich ständig so hardcore getriggert zu fühlen, ja, und diese alten Leiern immer und immer wieder abzuspielen, zu erleben, no way, I'm not doing it, also direkt Voll reingegangen, ja. Und dann eine Woche später hatte ich dann auch diesen Durchbruch, also dass ich dann erkannt habe, dass das die Dynamik ist auch in, der, in unserer Partnerschaft. Ähm, und an dem Tag, ich habe das, Donnerstags habe ich das erkannt, dass das die Dynamik ist und Freitag habe ich mich getrennt. Ja, das war, auch, das war dann auch nicht mehr, okay, ich muss jetzt noch ewig überlegen oder so, es war einfach klar, ähm, auch aufgrund davon, dass wir, unterschiedliches Traumaverständnis haben und ähm, auch die Kommunikation herausfordernd war zwischen ihm und mir, war für mich klar, okay, in der Partnerschaft, weil ne, mein Credo ist eigentlich, also du wirst in Beziehung traumatisiert, ja, also Beziehung mit meinem Vater bin ich traumatisiert worden und du heilst auch in Beziehung, ja, du heilst auch in Beziehung. Aber aufgrund der Tatsache, dass ich nicht die Bereitschaft am anderen Ende gesehen habe, auch die eigenen Themen zu, anzuschauen, war für mich klar, in dieser Beziehung werde ich nicht heilen. In dieser Beziehung werde ich dieses Thema nicht heilen, sondern es wird nur immer und immer wieder retraumatisiert werden, ja? also reaktiviert werden. Das war für mich ganz klar. Und deswegen habe ich auch quasi habe ich das dann sofort gemacht, weil das ist so ein bisschen das andere noch auch. Ne? Es ist nie einseitig. Also nicht nur ich haben mein vater angezogen und bin in meiner vaterwunde getriggert worden sondern mein Partner hat sich auch seine mutter angezogen <lacht> ja und ist auch in seinen wunden da getriggert worden und das ist im Trennungsprozess dann auch noch mal richtig deutlich rausgekommen und gleichzeitig das ist jetzt meine wahrheit habe ich bei ihm nicht die bereitschaft gesehen die eigenen themen anzuschauen und Dahin zu gehen, so dass wir zusammen als Paar hätten sagen können, okay, wir heilen das gemeinsam. Ja, das war einfach nicht da, sondern da war dann wieder diese Dynamik von, ähm, die mein Vater auch hatte, okay, das ist mein Thema, das ist alles meine Verantwortung, ich muss damit zurechtkommen und das war's. Und das war für mich dann einfach so gesagt, habe, nein, das ist nicht wie ich Partnerschaft leben möchte und das ist auch nicht, wie ich dieses Thema heilen möchte. Ja und das heißt auch da war ich dann quick nachdem ich jetzt ja auch dann einige Monate gebraucht habe um es zu schnallen aber in dem Moment wo ich etwas schnalle setze ich es sofort um ja ähm, egal ob das jetzt im Business ist oder halt in meinem Privatleben weil ich keinen Bock habe eine Scheiße rumzusitzen ja und genau, ich habe es Donnerstag geschnallt, ich habe mich Freitag getrennt, ich habe am Freitag an dem Tag noch meinen Coach angerufen, mit dem ich ähm, schon einiges an innerer Kindarbeit und so gemacht habe und habe gesagt, pass mal auf, ähm, ich habe jetzt gerade mega die Erkenntnis, das und das, ich will jetzt da durch, ich will das Thema mit meinem Vater bearbeiten. Dienstag direkt die erste Session gehabt, richtig tief gegangen. Mittwoch hatte ich eine andere Session in einem anderen Programm, äh, tatsächlich in First Millionaire of the Family. Da haben wir nämlich ein, auch ein Reprogramming gemacht, wo wir dann nochmal die Eltern getroffen haben und die um Vergebung gebeten haben. Und wirst es nicht glauben, aber ich, ich saß dann da in, diesem, in dieser Session äh, visuell von meinem Vater und ich habe die Vergebung gefühlt. Und es war, es war komplett authentisch. Es war, es war auf einmal da. Und das war zwei Wochen, nachdem ich diese Session auf der Boom hatte, wo ich, wo ich komplett in Widerstand war und in dem Fuck you. Ja? Und zwei Wochen später, einfach weil ich komplett committed war zu dem Prozess, lag ich auf dem Sofa, war da, hab geheult und hab die Vergebung in meinem Herzen gespürt. Und es war null gefaked. Ja? Und es ist rausgegangen. Ja? Es, ist, es, ist, es, hat mich, es hat mich verlassen. Es, 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 hat mich, es hat mich verlassen, ja. Und, ähm, und das, ist, das ist so schön, ja. Ich bin so dankbar. Also ich bin dankbar für mich und ich bin dankbar für den Prozess und alles, was, ne, was jetzt, natürlich ist dann noch Integrationsarbeit, die jetzt gerade stattfindet, aber es muss nicht lange dauern. Das ist auch nochmal eine Message, die ich hier rausgeben will, ja. Wenn du sowas hast und so ein Thema auflösen willst, das muss nicht Jahre an Psychotherapie dauern oder so, Ja. Das hängt immer nur damit zusammen, wie committed du bist, durch die Scheiße durchzugehen. Und das ist fucking unangenehm. Was meinst du, warum ich hier zwei Monate oder sagen wir mal jetzt eine sehr lange nicht online war? Weil ich keine Kapazitäten hatte. Ja? Und da gibt's auch einen Teil, der sich dafür schämt in mir und sagt, boah, wieso hast du, ne? Und gleichzeitig ist es so, sorry. Vielleicht komme ich da irgendwann mal hin, aber das war eine meiner tiefsten Kindheitswunden, durch die ich da durchgegangen bin. Und ich habe mir den Raum dafür genommen und ich brauchte, ich brauchte diese Zeit, ja. Und ich fühle mich jetzt auch nicht mehr schlecht dafür, ja. Aber in der Zeit gab es so, wo ich dachte, Gott und oh, was ist mit dir und so. Ich war einfach 100% committed zu meiner Heilung, ja, für mich und dann auch wieder hier für dich, für euch, weil ich hier ganz anders abschauen kann jetzt. Ja, weil ich ganz anders hier sein kann, so, ja, und ich musste, ich musste diese Erfahrung machen, um, um das zu lernen, ja, und um dahin zu kommen, wo ich jetzt bin und um mir eben nie wieder so einen Partner anzuziehen, ja, ich habe schon ein paar Mal in dem Podcast, habe ich es, glaube ich, schon mal erzählt, meine allererste Partnerschaft ähm, war so toxisch und für mich war das aber normal, ja, warum? Weil ich das, weil ich kannte nur das Toxische mit dem Maskulinen. Und es hat einfach nur das bestätigt von dem, was ich dachte, was Liebe ist. Ja, ähm, emotional missbraucht zu werden, äh, hintergangen zu werden, auch körperlich missbraucht zu werden, teilweise, dachte ich, das ist halt normal. <lacht> das ist Liebe so, ja. Und da, da durchzugehen und da durchzuwachsen, das, das, war, das, war, jetzt einfach dran, ja. Und ähm, genau und jetzt, ich habe noch gar nicht über das Retreat gesprochen. <lacht> ich habe noch gar nicht was Retreat gesprochen, fällt mir gerade ein. Genau, weil mit dem Retreat hängt das natürlich auch alles zusammen. So Kike und ich wollten ja das Retreat eigentlich zusammenleiten. leiten, ähm, beziehungsweise es war schon mein Retreat und meine Idee. Und ähm, nachdem wir uns dann getrennt haben und es er für mich einfach auch der größte Trigger in meinem Leben war jetzt nicht mehr, ne? aber zu dem Zeitpunkt noch hab ich, war für mich klar, das geht nicht, ja, die, ähm, die, das Wohlbefinden meiner Teilnehmenden ist meine Priorität Nummer eins und ich kann den Raum nur geil halten, wenn er nicht da ist, so, ja, ähm, und Gleichzeitig, ja, und das ist dann auch so gewesen: er war jetzt nicht dabei. Ich hatte ähm, wundervolle andere Assistenz und Co-Facilitation, die wirklich fantastisch war. An dieser Stelle noch mal ganz viel Liebe ähm, an euch vier. Ihr wisst, wer gemeint ist: es war der Oberhammer, dass ihr mich unterstützt habt. Walter, you don't speak German, but thank you so much. Ähm, und ich, na, die, 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 die Menschen, die zu mir kommen, wenn du schon mal bei mir etwas gebucht hast, du kommst zu mir, weil irgendwas resoniert von dem, was ich teile, von der Energie, die ich aussende. Und die Menschen, die ins Retreat gekommen sind, die sind in Resonanz gegangen mit dem, was ich mache und wer ich bin. Ja? Und ich habe, aufgrund, dass die Trennung so kurz vor dem Retreat-Prozess war, ich habe das auch den Retreat-Teilnehmern ganz transparent kommuniziert, wie es aussieht, ähm, habe natürlich dieses Thema mit in das Retreat gebracht. Ja? Und damit meine ich nicht ähm, meine persönliche Story von der Trennung, sondern was ich mit ins Retreat gebracht habe und was äh, nämlich nicht mein Thema ist, sondern was das kollektive Thema ist, das Vertrauen ins Maskuline und in die maskuline Energie. Ja? Was in mir unfassbar erschüttert ist seit meinem gesamten Leben schon immer, ja, weil ich ich sehr wenige Männer, einige habe ich inzwischen kennengelernt, wo ich sagen kann, denen vertraue ich zu 100%, aber es sind weniger als fünf, <lacht> ja, also es ist eine wirklich sehr kleine Zahl und durch diese, durch diese Beziehungserfahrung und natürlich auch das Thema mit meinem Vater, was dann nochmal hochgekommen ist, war diese Wunde sowohl in mir als auch im Kollektiv quasi das unausgesprochene Topic vom Retreat. ja Und alle, die teilgenommen haben, haben bewusst oder unbewusst dafür sich angemeldet, um genau durch diese Wunde zu gehen. ja Und das Retreat war wirklich, es war der Oberhammer, es war der Wahnsinn, die Energie, oh, göttlich, die 14 Menschen, die mit mir da waren und die sich committed haben, diese tiefe Arbeit zu machen und da durchzugehen. Unfassbare Dankbarkeit und Wertschätzung, wie tief die getaucht sind in diesen sieben Tagen und die Experience gemacht haben, dass sie nicht mehr die gleiche Person sind ähm, nach sieben Tagen in meinem Raum. Und dieses Thema auch in der Gruppe, im Kollektiv ähm, zu nehmen und es ist so, dass im Retreat ähm, ist diese Wunde dann aufgetaucht. Innerhalb eines Rituals ähm, ist das Ganze dann aufgebrochen und es ist ein sehr intensiver Prozess gewesen, ein sehr intensiver Trigger für uns alle, ähm, auch für mich. Und ich habe mich kurz, ich habe mich kurz, ich habe mich kurz mal verloren, ja, weil es wirklich sehr intensiv war. Ich habe mich kurz mal verloren und ich wusste nicht mehr, okay was was ist jetzt eigentlich das was ich will was ist das was ich jetzt auch hier geben will was ist das was was raus muss ja was ist jetzt die richtige ausrichtung um weiterzugehen ja und das ist auch das ist the story of my life ist eben auch dieses ich bin ich fühle was und ich weiß ich weiß was ich will und ich glaube an mich ja so wie zum Beispiel dass ich von anfang an gefühlt habe diese partnerschaft ist eigentlich nicht das was ich will ja und ich ignoriere es dann aber und dann kommen die stimmen von außen und verunsichern mich komplett ja und dann spreche ich nicht meine wahrheit so ja und lasse mich da beeinflussen und die erfahrung habe ich im retreat auch noch mal gemacht das ist so ein ne ich habe mich dann kurz verloren war nicht mehr so ganz klar äh, was ist denn jetzt zu tun und dann kam ganz viel von außen und ich habe mich verloren in dem was im außen ist und dann habe ich aber sehr schnell zurückgefunden, habe mich ausgerichtet und war so, Moment, Moment mal. Du gehst jetzt mal nach innen und du spürst jetzt mal rein und du schaust jetzt mal, was ist eigentlich deine Wahrheit? Was ist das, was du willst? Und du bist hier die Liederin. Du bist hier die Lead von dem Retreat. Ja? Und remember, erinnere dich, was Ayahuasca im April dir gesagt hat. Es ist verdammt nochmal fucking Zeit, dass du jetzt deine Liederinnenrolle einnimmst. Dass du deine Leadership-Position einnimmst. Und ich saß da und ich hatte diese Klarheit und ich war so, ja, jetzt verstehe ich es, Ayahuasca. Jetzt verstehe ich es, was es von mir verlangt. Es verlangt nämlich, dass ich meine verdammte Wahrheit spreche. ja, Und dass ich meine Self-Confidence jetzt hier mal auf den Tisch lege und sage, Leute, so geht's. Und ich weiß, was ich tue. Ich weiß genau, was ich tue. Und das habe ich dann gemacht. Ja? Und ich habe mir ein bisschen in die Hosen geschissen. Kurz, aber wirklich nur kurz, so eine Sekunde. <lacht> Weil ich genau wusste, ich weiß, was ich hier tue. Ja? Ich weiß, was ich hier mache. Und es ist jetzt an der Zeit dass ich mir zu 100% selbst vertraue. Weil warum habe ich nämlich auch das Maskuline im Außen angezogen, dem ich nicht vertrauen kann? Weil ich dem Maskulinen in mir selbst nicht vertraue oder vertraut habe. Warum nicht? Weil ich nicht für mich eingestanden bin. Weil ich meine Wahrheit nicht gesprochen habe. Weil ich diese ganzen Sachen zugelassen habe. Immer und immer wieder die Grenzüberschreitung. Wie soll ich ein vertrauenswürdiges Maskulin im Außen in mein Leben ziehen, wenn ich das in mir selbst nicht kultiviert habe. Ja? Und so hängt das alles mit. Also vielleicht ist es ein bisschen wir und du kannst es nicht so ganz greifen, aber ich hoffe, die Energie, die rüberkommt, dass die einfach bei dir ankommt, auch in deinen Zellen. Ja? So hängt das alles miteinander zusammen. Ja? So hängt das alles miteinander zusammen. Die Initiations, die ich durch Ayahuasca hatte, die fucking intensive Triggerreise, Retraumatisierung der letzten Monate in der Partnerschaft, und jetzt, der Phoenix aus der Asche, ein bisschen übertrieben, ja, das ist ein bisschen melancholisch, aber ähm, dieses, okay, ja, aber jetzt jetzt sehe ich meine Power und ich fühle mich so im Saft und so confident und so aligned mit meiner Soul Mission und mit meinem Purpose wie niemals, nie wie nie jemals zuvor. Never, ever. Ja? Und das ist ein fantastisches Gefühl ja und, und das ist letztendlich Tantra weil es ist die whole experience ja? es ist die whole experience es ist dieses, okay durch den Shit durchgehen, meine eigenen Schattenthemen anschauen, ja mich scheiße fühlen, es, es ist unangenehm und dann auf der anderen Seite komme ich raus und ich bin stärker als jemals zuvor und alles was ich mache, was ich kreiere und was ich anziehe ist geiler als jemals zuvor und ich kann dir eins sagen ja Niemals mehr werde ich einen Mann anziehen mit diesen Charaktereigenschaften oder mit dieser Dynamik, weil ich an dem inneren Maskulinen in mir gearbeitet habe. Ja? Wenn du Karl Jung kennst, kennst du vielleicht das Konzept von Animus und Anima. Da werde ich auch nächste Woche in der Masterclass drüber sprechen. Ja? Warum ziehen wir genau diese Partner an? Ja? Und vielleicht kennst du das. Same Situation, over and over again in deinen Partnerschaften. Die gleichen Dynamiken, die gleichen Verhaltensmuster, die gleichen Strukturen. Warum? Weil dein innerer Animus immer noch dieses Bild hat von dem, was du in deiner Kindheit gelernt hast. Und solange du dir das nicht bewusst machst, also der innere Animus ist quasi die Präsentation des Maskulinen in dir, ziehst du das immer wieder an, auch wenn es noch so fucking dysfunktional ist, weil... Dein inneres Kind fühlt sich zu Hause. Das ist Familie. Das ist bekannt. Auch wenn es wehtut und toxisch ist, das ist bekannt. Also ziehst du es immer wieder an. Und du musst das in dir drehen. Du musst das in dir verändern, um das im Außen nicht mehr anzuziehen. Ja? Das, ist, das ist die Arbeit, wenn du erfüllende Partnerschaft haben willst, wenn du keine Selbstsabotage mehr haben willst, wenn du keine wenn du keinen Narzissmus in deinem Leben haben willst und wenn du, was ich calle, was, call, was ich nenne, Traumabond, ja, weil was Kike und ich hatten, das ist meine Wahrheit, ist ein Traumabond, ja, wir haben gegenseitig die Person angezogen, die genau die Reflexion war, die Repräsentation von diesen inneren maskulinen, bzw. bei ihm femininen Anteilen, ja, und sind dadurch haben wir für uns gegenseitig das rekreiert, was wir in der Kindheit erlebt haben. Und es ist auf der einen Seite, und das ist das Schlimme am Trauma Bond, es ist so fucking schmerzhaft, weil es triggert dich so hardcore die ganze Zeit. Und auf der anderen Seite ist es so, mm, du bist wie in Gefesselt. Ja, und das ist auch mit ein Grund, warum ich mich nicht lösen konnte, weil, weil es eben dieses, ist. aber das ist doch Liebe, das ist doch das, wie ich es gelernt habe, das ist doch das, wie ich es von Mama oder Papa gelernt habe, auch wenn das nicht bewusst abläuft, aber es ist dieses, ich spüre eigentlich, dass es nicht gut ist, aber ich kann mich nicht daraus lösen, das ist ein Traumabond, ja, und es gibt Paare, die bleiben einfach da drin. Die meisten, ich lege mich mal zum Fenster, die meisten Paare auf diesem Planeten reproduzieren immer und immer wieder die Traumata, die sie in ihrer Kindheit erlebt haben mit ihrem Partner. Aber sie wissen es nicht. Ja? Sie fühlen nur, boah, irgendwie das ist nicht so geil und sie geraten immer wieder an die gleichen Konflikte und es sind die gleichen Themen, die aufkommen. Das ist genau das. Das ist das, was die meisten Paare machen, weil, weil sie einfach unconscious sind, unbewusst darüber, über die eigenen Schatten und was da eigentlich abläuft. Ja, und meine Wahrheit ist, nur daraus auszubrechen, ermöglicht es dir, eine wirklich erfüllende Partnerschaft zu haben. Ja, und das erfordert, dass beide Partner bereit sind, sich ihren Shit anzugucken und gemeinsam diesen Weg zu gehen, zu sagen, okay, wir sind kollektiv traumatisiert, whole Gesellschaft ist traumatisiert, <lacht> ja, ähm, Wunde im Maskulin und Wunde auch im femininen ist einfach da. Und können wir uns gemeinsam als Paar committen, das aufzulösen? Ja? Und uns immer wieder mitteilen, wenn wir getriggert sind, sagen, okay, aus dem Trigger heraus gehen wir nicht in die Konversation, sondern wir kommen wieder zurück in die Liebe und besprechen das dann. Und immer und immer wieder uns ausrichten, zu sagen, okay, das ist hier nicht das, was gerade passiert, sondern meine Erinnerung geht jetzt gerade mal 20 Jahre zurück in der Zeit und ich habe das Gefühl, ich erlebe das Gleiche nochmal, aber das ist ja gar nicht die Wahrheit. Ja, hier sitzt ja ein anderer Mensch vor dir. Dann kann Beziehung dich heilen. Dann ist Beziehung auch in diesem Fall der einzige Weg, wie du das heilen kannst, ja? Weil es gibt Themen und das war auf der Boom, ich habe ja auf der Boom auch einen Trauma Workshop gegeben. Und da habe ich auch über solche Dynamiken gesprochen und da hat dann jemand gesagt, ja, was ist mit Selbstliebe und man braucht eigentlich nur Selbstliebe und ja, Selbstliebe, yeah, you need it. I agree. Ja, aber es gibt Themen, das sind einfach Beziehungsthemen, da bist du in Beziehung verletzt worden und wenn du für den Rest deines Lebens dich selber liebst und nie wieder in irgendeine Beziehung eingehst, ja, dann kannst du vielleicht fein damit sein, ja, ähm, aber alle Selbstliebe nützt dir nichts, wenn du nicht deine Beziehungsthemen auch heilst, ja, und die heilst du in Beziehung mit anderen und das ist ein Partner und oder auch andere Beziehungen, also auch Freundschaften oder ne, deine Geschwister oder was auch immer, ja, Manche Sachen kannst du nicht alleine heilen, weil es nicht alleine Themen sind. Und manche Sachen musst du alleine heilen, weil es einfach alleine Themen sind. Ja? Das ist ganz, ganz wichtig. Okay, Tiefer Atemzug. Ich trinke nochmal ein Stück Wasser. Überlege, ob ich noch was vergessen habe, was mir jetzt wichtig war. Und wenn du eine Frage hast, wenn du jetzt schon die ganze Zeit dabei warst, mega geil, dass du mir jetzt schon fast eine Stunde zuhörst. Und wenn du eine Frage hast, gerne raus. Das heißt hier in Bologna. So. Ja. Also, ich glaube, so overall war das, waren das die wichtigsten Punkte. Es war jetzt ja auch schon recht viel. Ich weiß auch gar nicht, wie es aktuell bei Instagram ist, ob ich hier nach 60 Minuten rausgekickt werde und ich dann nicht mehr weiter live gehen kann. Keine Ahnung. Aber ich habe noch sieben Minuten. Die kann ich noch nutzen. Ja, ähm, genau. Und ich will einfach, ja, ich glaube, ich will noch zusammenfassen, wenn jetzt keine Fragen da sind, ähm, einfach nochmal sagen: So, wenn ich kann, wenn ich das kann, und ich habe es ja jetzt gemacht, kannst du es auch. Ja, in welchen auch immer Dynamiken du dich jetzt hier vielleicht wiedergefunden hast, von dem, was ich geteilt habe, ähm, Du kannst, Ich bin der Überzeugung, alles ist drehbar, alles ist veränderbar und alles ist heilbar. Ja, es braucht nur dein Commitment. Das braucht's. Sonst geht's nicht. Ja, ähm, aber wenn das da ist, dann kannst du alles verändern und du kannst alles heilen und du musst nicht so ein Bullshit reproduzieren. Du musst das nicht reproduzieren, was du in deiner Kindheit gelernt hast. Ja. Alles ist veränderbar, alles ist heilbar. Und das sage ich, weil ich es immer und immer wieder erlebe. Ja. Weil ich es immer und immer wieder erlebe. Und es shiftet sich dann auch ganz schnell. Ich habe mir jetzt vor zwei, drei Tagen, also du siehst ja, das ist jetzt ein Prozess von einem Monat. Ja, alles, was ich, also natürlich nicht alles, was ich geteilt habe, aber. Ein Monat hat es jetzt gebraucht. Ich meine, das Retreat war jetzt nochmal die krasse Initiation. Und nach dem Retreat war ich so, okay, ich bin wieder ich und ich bin wieder bei mir und ich sehe meine Power und ähm, ne? ich bin jetzt wieder auch back on track und ähm, Folge weiter meiner Soul-Mission. Und was wollte ich jetzt sagen? Ähm, ach so, genau. Und ich habe mir gestern, glaube ich, habe ich mir Bilder von Kike angeschaut und ich habe keine, ich habe keine Anziehung mehr gespürt. So, ja? Die Liebe, die ich in meinem Herzen für ihn empfinde, die geht nicht weg. Ja, das ist nämlich auch dann Real Love. Ja. Ähm <lacht> ähm, darüber werde ich dann nächste Woche in der Masterclass auch sprechen. Ähm, die Liebe geht nicht weg, die ist da. Aber ich habe gemerkt, die Anziehung, die Attraction, die ist weg. Ja? Und das hat damit zu tun, dass ich diesen inneren maskulinen Anteil in mir krass bearbeitet habe in den letzten Wochen. Und da was komplett anderes eingeladen habe und reingelassen habe, als vorher da drin war und sagt, nee, das ist nicht die Repräsentation des maskulinen, ähm, das ich im Außen anziehen möchte, sondern das ist was anderes. Ja, und mich bewusst ausgerichtet habe auch dahin ähm, was ich was ich was ich machen möchte, ja, was ich anziehen möchte, so, ja? Mhm. Ja. Ah. Genau und ja, dann vielleicht noch so ein bisschen, also du siehst, ich bin, ich bin wieder hier und ich werde auch wieder mehr hier präsent sein ähm, und genau, nächste Woche machen wir ja die Masterclass, ich freue mich da schon wahnsinnig drauf, freue mich mega, dass 62 Leute jetzt schon dabei sind und es sind ja sogar mehr, weil einige ja ihre Partner mitbringen, das finde ich oberhammer, ja, dass äh, Tantra einfach auch, Real Tantra, was für mich Real Tantra ist, auch mehr ähm, gespreadet wird und du kannst dich für die Masterclass noch anmelden, wird auch aufgezeichnet und kannst du Leben lang drauf, dein Leben lang drauf zugreifen und immer wieder anschauen und es wird auch schon mal als Teaser das, worüber ich jetzt gerade gesprochen habe da, da wird es ein Programm zu geben ja. ähm, es wird ein Programm geben, das heißt Goodbye Trauma, Bo Trauma Bond und da wird es genau um das gehen, was ich jetzt gerade durchgemacht habe, weil ich weil es einfach ein Thema ist für ich glaube fast jeden auf diesem Planeten ja und ich Bock habe, dass Beziehungen heilsam sind und erfüllend sind und Orte der Sicherheit sind ja? und nicht Orte an denen wir retraumatisiert werden kontinuierlich ja? das, ist, das, ist, das ist mein Wunsch das ist wirklich oh, aus meinem tiefsten Herzen ist es mein Wunsch für mich, aber auch für alle anderen ja, weil ich sehe es ja in meinem Umfeld auch, wie da gestruggelt wird. So, ja. Also das wird auf jeden Fall, das wird auf jeden Fall kommen. Und es wird hier, ja, ah ja, zurück, jetzt bin ich ja zurück, ja. Meine Wahrheit sprechen, das ist ja das Thema, ja. Das ist wirklich, das ist die Initiierung gewesen, ja. Dass ich einfach von jetzt an in jedem fucking Raum hier auf Instagram, in meinen Kursen, in meinem Privatleben das nicht mehr runterschlucke. Ja? Ich, das ist mein Commitment auch, diese Dynamik, die ich mein Leben lang da veranstaltet habe, ne, dass immer dann, ach nee, aber vielleicht ändert sich noch was. No way. Das ist für mich jetzt gerade, das gibt es nicht mehr. Ja? Sondern es kommt jetzt alles raus. Und ich habe auch keine Angst mehr, weil natürlich habe ich es auch nicht gesagt, weil ich Angst hatte vor Aggression in der Regel, weil das ist das, was ich ähm, in der Kindheit gelernt habe, dass wenn ich dann mal meine Wahrheit gesprochen habe, dann wurde mir die Beziehung entzogen, also Beziehung wurde abgebrochen oder ähm, ich bin halt mit Aggression ist mir begegnet worden, was natürlich auch ein Hammer war, warum ich es nicht gemacht habe und ich habe keine Angst mehr davor. ja, ähm, Genau. Und, und deshalb fühle ich mich gerade auch so krass stark und so ausgerichtet, weil ich eben keine Angst mehr davon habe, meine, meine Wahrheit jetzt hier zu sprechen. ja, ähm, Sondern... Ah, die will jetzt einfach raus. Und es ist so krass, weil, ähm, oh ja, jetzt sagt Instagram mir, ich habe noch eine Minute 56. Also, ähm, genau, zum Abschluss. Es hat hier auch ganz viel, ne? Das ist Vishuddha Chakra. Und wir haben ein Vishuddha Chakra Ritual gemacht im, äh, im, im, im Retreat. Und da ist dann dieses, ist diese Sache passiert, ja? Was alle so getriggert hat. Und Vishuddha ist ja auch, das ist auch die Stimme, ja? Und wenn ich überlege, was meine Stimme in den letzten Wochen gemacht hat und wie ich jetzt auch rausgehe mit dem Harmonium. Ich habe ich hab noch nie mein Leben in meinem Leben einen Sinkreis geleitet. Und ich will das schon immer. Und ich habe mich im Retreat hingesetzt. Ich habe mein Harmonium genommen. Ich habe es einfach gemacht. Und es war so organisch. Es war so natürlich. Es war so geil. ja. Davon wird es auch mehr geben. Also noch kurz. Ich habe noch eine Minute, äh, wovon es noch mehr geben wird. Also dieses Retreat, Rising in Love, was wirklich das ist, was wir am Ende gemacht haben, zurück zur Liebe zu finden, das wird es ähm, wiedergeben und das wird es wiedergeben und das wird ein Dauerbrenner werden. Ähm, es wird nächstes Jahr im Mai ein Ayahuasca Retreat geben mit mir, ähm, wo ich nicht Ayahuasca serviere, aber ich mache die ähm, Integrationsarbeit. Ich habe im Oktober ein, ich eine Weiterbildung ähm, zum Thema Psychedelic Integration. Ich werde hier mehr über Psychedelics sprechen, weil das ein großer Teil meiner Reise ist und ich auch keinen Bock mehr habe, das zurückzuhalten. Ähm, und ja, es wird immer noch tiefer gehen hier. In Schattenarbeit und in Traumaheilung, weil das einfach das ist für mich einfach Tantra. Ja, das ist für mich einfach ein Teil davon. Ohne das geht kannst du gar kein Tantra machen. Ja, und wenn du irgendwo in den Tantra-Raum gehst und da ist das kein, da ist das nicht Teil davon, dann ist meine Wahrheit, dass es kein holistischer, ganzheitlicher und vor allem kein traumainformierter Tantra-Raum ist. Ja, also das mal nur so kurz als kleines. Wrap up, ich habe noch 8, 7, 5. Danke fürs Zuschauen. Ich liebe euch. Mua, mua, mua. Schön, dass ihr da seid.